0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Mardi, nous avons reçu Jérôme Rodriguez, le gilet jaune a priori visé par la police dans la manifestation de samedi, place de la Bastille. Il a fait le tour des médias cette semaine pour raconter son histoire et appeler au calme. Et dans l'interview que tu as fait, Alexis, on... donc on a diffusé la version longue. Euh, on a pu entendre euh, un homme tout à fait posé et serein, loin de l'image, dit factieux, on va en reparler tout à l'heure, euh, qu'on entend beaucoup à propos de ces gilets jaunes. L'enquête est toujours en cours, raconte-nous Alexis, le ministère de l'Intérieur a l'air bien embêté, euh, des images notamment... Tourné par les policiers, devait
1: discréditer la thèse de Jérôme Rodriguez et il y a des petits soucis techniques. Oui, effectivement. Euh, alors le gouvernement n'en démord pas, il continue de vouloir euh, décrédibiliser ce mouvement des gilets jaunes, dans les faisant passer pour des fascistes analphabètes. Bah non, ça passe pas effectivement. Jérôme Rodriguez a donné une interview euh, à plusieurs médias, y compris en espagnol, en portugais, euh, et a parlé de son attachement euh, à être un citoyen du monde euh, et pas un horrible. Euh, fasciste, xénophobe, nationaliste et, euh, et on peut saluer aussi euh, son courage et, et son appel au calme compte tenu de ce qui lui arrive euh, de sa blessure à l'œil alors qu'il n'avait à rien demandé. lui n'appelle pas du tout euh, au soulèvement et d'ailleurs quand on parle de cet appel à l'insurrection il parle d'une insurrection symbolique mais non pas d'une insurrection armée bien entendu euh, il s'agit de montrer que euh, bien les gilets jaunes continuent la mobilisation et sont contre euh, les propositions, ou du moins ne jugent pas les propositions du gouvernement suffisantes, y compris celles du grand débat. Et ce qui va dans ce sens-là de, de la question de la sincérité du gouvernement, eh c'est euh, encore une fois les mensonges à répétition de la part de Christophe Castaner et... Et M. Nunez, euh, le, le, le binôme à la tête du ministère de l'Intérieur, euh, qui avait promis qu'il y aurait euh, bah, des binômes aussi euh, sur le sol du côté des policiers, avec un policier ar armé euh, d'un LBD, d'un lanceur de balles de défense, et un autre policier à ses côtés équipé d'une caméra pour filmer tous les tirs euh, de ces LBD qui mutilent et qui blessent les manifestants. — Eh bien, euh, aucune surprise, évidemment. Dans le cas de Jérôme Rodriguez, l'IGPN a été saisi. La police des polices enquête sur euh, cette blessure et il se trouve que les caméras ne fonctionnaient pas ou étaient pas dans le bon angle ou ne permettent pas de vérifier qu'il y a bien eu un tir. Or c'est dommage parce que les manifestants eux ne se privent pas de filmer c'est ce que faisait d'ailleurs Jérôme Rodriguez et d'autres de ses amis et de nombreuses vidéos attestent qu'il y a eu à la fois un lancer d'une grenade de désencerclement et un tir de LBD au même instant, à l'instant où M. Rodriguez s'est retrouvé à terre avec l'œil explosé puisqu'il s'agit d'une déchirure de l'arrière du globe oculaire due à un impact et là il est catégorique que c'est bien un tir de LBD qui a provoqué cette blessure. Le chirurgien n'en dit pas moins et l'enquête de l'IGPN s'oriente bien sûr vers cette piste mais on voit bien qu'on fait tout pour éviter que ce soit euh, cette piste-là qui sorte parce que ce ne sont pas les mêmes répercussions judiciaires. La grenade, il n'y a pas forcément de responsabilité euh, parce que c'est une arme plus floue et euh, ça part dans tous les sens. Le LBD, on sait qui a visé, on sait qui a tiré et on sait pourquoi. Euh, on vise la tête à 5 mètres, on sait très bien quand on vise la tête ou une autre partie du corps. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Euh, je crois que là, ce, ce coup de la caméra était euh, encore une petite goutte dans, euh, dans ce qu'est la suite en fait d'un euh, pouvoir pour qui Benalla, c'est euh, le lot commun, euh, mentir, dissimuler, manipuler. Euh, c'est ce qu'ils font de mieux euh, la dernière de Benalla je sais pas si tu as suivi c'est qu'il y avait un prof de sport ouais, à l'Élysée j'ai vu ça j'ai vu ça euh, ouais, ouais. un prof de sport à l'Élysée ça choque personne <rire> vous, euh, vous êtes à l'Élysée et il y a un prof de sport qui est là à l'Élysée je, je sais pas moi je, je trouve que c'est ils en ont de plus en plus rien à foutre de donner des excuses crédibles c'est lui qui euh, c'est euh... lui qui à la à
0: la salle à la salle de l'Assemblée nationale non dont il avait la carte
1: <rire> Oui, c'est ça, ça. Alors, selon Benalla, hein, voilà, lui, il continue de lier, c'est par rapport au contrat avec l'argent russe et, et Vincent Crasse. Euh, et, et Benalla sort du panier de son chapeau de magicien, dissimulateur de, de coffre-fort. Euh, un nouveau personnage, Reynald Chevalier, agent de sécurité de l'AREM, hein, bien sûr, et qui intervient comme prof de sport à l'Elysée, selon Benalla. On est, on, on est dans du délire, euh, pur et simple. Euh, voilà, l'AREM emploie des profs de sport à l'Elysée. Voilà où on en est. Et ça ne et choque pas plus les gens que ça. Moi, je sais pas, je, je trouve ça très déplacé.
0: On va suivre évidemment toutes ces affaires. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation d'un président de la République autoritaire en proie à une opposition forte qui appelle à un grand débat national et se dit prêt à se mettre autour de la table pour négocier une sortie de crise. Je veux bien entendu parler du Venezuela. <rire> euh, on a entendu beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Se mettre à table pour négocier une sortie de crise, c'est évidemment pas en France, et, et président autoritaire non plus, non, bien non, entendu. Non, non. On a entendu beaucoup de choses, et comme n'importe quel sujet, il sert en, euh, bah en France plutôt de machine à hystérie et à polarisation du débat, donc on va essayer d'y voir un peu plus clair. Avant tout cela, nous avons, bah, on a quelques messages à vous faire passer, chers auditeurs, de choses à écouter qui devraient vous plaire. Euh, vous savez peut-être, je produis le podcast Disruption Protestante et l'épisode de cette semaine euh, est une rencontre pour le moins désinspirante avec Paul Louis Beltante, qui est à la tête d'une entreprise qui travaille dans la santé, qui s'appelle Better Eyes. Et là, c'est vraiment à contre-courant de tout ce qu'on entend sur la Startup Nation. Euh, Paul Louis explique, et il mâche pas ses mots, il explique la différence entre startupper et entrepreneur. Pourquoi l'open innovation dans les grandes entreprises est un mythe, et rien de plus. Et puis les raisons de son déménagement de Paris vers Biarritz. Alors, spoiler, c'est parce que c'est loin de Paris, justement, donc il explique tout ça. Vous pouvez écouter ça dans votre application de podcast favorite sur Spotify et disruption-protestante.fr. J'en profite aussi, tant qu'on est dans l'autopromo, pour vous signaler la sortie d'une nouvelle série que je vais réaliser pour l'association Ville Internet. Euh, la première saison de Disruption Protestante, c'était euh, un thème du numérique illustré par une start-up dans chaque épisode et dans cette nouvelle série qui s'appelle « Ici, Demain ». C'est pareil, mais c'est un thème illustré par le travail concret d'une collectivité euh, un peu partout en France. Il y a déjà trois épisodes de dispo. Dans les applications de podcast et sur ici-demain.fr, dans ces épisodes-là, on vous fait visiter les classes des écoles du Pré-Saint-Gervais en région parisienne. On parle des données personnelles des citoyens à Vannes et on parle de numérique à la campagne à Montségur-sur-Lozon, dans la Drôme-Provençale. Je parlais des classes de, des écoles du Pré-Saint-Gervais, la transition est toute trouvée. Alexis, tu as participé il y a peu de temps à une émission de Radio Cartable euh, Raconte-nous un petit peu euh, donc à Villejuif et euh, on va
1: en écouter un petit extrait. Alors c'est marrant, c'était une classe de CM2 de Villejuif. Radio Cartable donne la parole euh, à des jeunes écoliers pour comprendre un peu la fabrique des médias, comment ça fonctionne. Avant de parler des Gilets jaunes, on a parlé bien sûr des fausses nouvelles, euh, des fake news et de comment, comment on fait un média. Euh, et euh, c'est touchant parce que pour aller à Villejuif euh, cette école là, elle est assez enclavée, il faut prendre un bus faut, on, on voit bien que c'est des ces territoires un peu loin de, 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 proches et loin à la fois et c'est là que se fait euh, la République euh, voilà, c est, c est, ces petits écoliers euh, eh bien, euh, ils réfléchissent ils pensent, ils regardent l'actualité euh, c'était... Euh, touchant de voir comment ils s'informaient aussi. Euh, alors, euh, certains avaient des parents qui, qui étaient abonnés aux Parisiens, euh, d'autres euh, regardent la télé, beaucoup encore. Euh, et Internet commence aussi, euh, dès, dès le CM2, à, à être une source d'information. Euh, et c'est bien, je trouve, ces initiatives où on peut parler euh, très tôt de, de ce qu'est de, le, le devoir du citoyen de s'informer, de comment on doit le faire, comment on peut le faire, et, euh, et aussi de faire participer... Euh, ces jeunes à la création d'un média c'est eux qui, qui m'ont interviewé qui ont écrit des questions etc et je trouve que voilà c'est je critique souvent quand les politiques vont dans les écoles euh, parce qu'ils y amènent les caméras euh, et qu'ils n'apprennent pas aux élèves comment euh, finalement ça, ça fonctionne, pas vraiment c'est une mise en scène euh, bon je l'ai fait <rire> mais euh, c'était pour la bonne cause, c'était pour parler de, de comment on fabrique les médias euh, et, et voilà et, et c'est touchant de rencontrer ces, ces jeunes
0: Ouais, J'ai trouvé, trouvé l'épisode vraiment sympa, ce sera disponible bientôt, on vous fera signe évidemment pour écouter l'intégralité. On va écouter un petit extrait de cette interview Alexis Poulain dans Radio Cartable.
1: Alors les Gilets jaunes, donc pour vous c'est l'actualité principale, qu -ce qu'est-ce qu que vous en retirez Enfin vous, On en parle partout, tous les médias en parlent, mais pour vous qu'est-ce que c'est ce mouvement
2: Moi je trouve que les Gilets jaunes ils manifestent pour nous, parce que parce que pour que Macron il, il donne moins d'impôts, euh, euh, c'est tout. Il manifeste pour les droits de, des Français, des citoyens. Il manifeste pour nous plus tard aussi. Pour qu'on ne paye pas trop d'impôts et, et le carburant. Il manifeste car, car Macron et, et l'augmente et, des, et il augmente les prix et il donne plus d'argent aux riches. voilà Alors euh, pour moi, c'est euh, Macron, en fait, il, il prend l'argent des pauvres pour le donner aux riches, pour qu'en fait les riches, l'argent, ils, ils, euh, euh, il le dépense en France, en fait, pour. Euh, pour voilà, mais euh, c'est euh, les choses, il fait monter le prix parce que euh, sinon, c'est. Si tout le monde reste avec une, une voiture qui pollue, bah, euh, si, on, si on polluerait tous, eh ben, euh, ça ferait qu'il bah, y aurait beaucoup trop de pollution. Et, euh, bah, euh, maintenant, on essaye de, de, euh, de réduire la pollution et c'est pour ça que euh, c'est une des raisons. Et ce que je voulais dire aussi, bah, euh, non. Manifeste pour le prix du gazole pour le prix du gazoil. Je suis avec les, les gilets jaunes, mais il faut pas oublier que Macron n'est pas seul. Il y a aussi le gouvernement avec lui. Moi, euh, je suis ni pour Macron ni pour les gilets jaunes. Un peu pour les gilets jaunes parce qu'ils ils essaient de, euh, bah, de faire moins d'impôts. Mais aussi, euh, je préfère être quelqu'un qui veut pas casser les choses que l'humanité a fait. Plutôt être quelqu'un de paisible et parler avec... Euh, euh, le, euh, Macron par exemple lui a envoyé une lettre euh, Moi euh, je suis pour les gilets jaunes parce qu'ils manifestent pour notre avenir euh, pour qu'on puisse offrir un avenir à nos enfants et, et euh, Macron j'ai l'impression qu'il qu a presque rien fait en, augment, en, enfin, euh, en nous donnant un peu d'argent mais c'est pas assez et que euh, tant que les gilets jaunes seront là, et ben, ça ira mieux euh, moi, je suis pour les gilets jaunes, mais faut pas oublier qu'il y a aussi les casseurs qui viennent à casser pendant les manifestations du gilets jaunes. Moi, je suis pour les gilets jaunes parce que euh, eux, ils font ça pour nous, alors que Macron, moi, je trouve qu'il fait pas très bien son, son travail. Moi, je suis ni pour Macron, ni pour les gilets jaunes, parce qu'en fait, les gilets jaunes, c'est pas en... Un... Oui, je... des fois, c'est les casseurs qui viennent, mais il y a aussi des gilets jaunes qui viennent et qui cassent euh, les, les, magas les magasins, qui cassent des vides, qui mettent le feu. Et en fait, c'est pas en faisant ça que tout va se rétablir et Macron, lui, il voit tous ses dégâts et il dit rien. Moi, je suis pour les gilets jaunes parce que euh, Macron il voit tout, tout ce désordre et il ne font rien, il part en voyage. Et les gilets jaunes, ce n'est pas comme ça que ça va, ça va se rétablir s'ils si font une manifestation.
1: C'est important ce que vous venez de dire parce que vous avez compris qu'il y avait quelque chose de générationnel du fait que les gens qui manifestaient, ce n'était pas que pour eux, ce n'était pas pour des intérêts privés, c'était pour vous euh, mais il faut aussi euh, pas attendre euh, non plus de sauveurs euh, providentiels. Hein. C'est vous, l'avenir de la République. C'est ce que vous allez faire comme études. C'est ce que vous allez choisir comme travail. Et, et pour ça, effectivement, on se bat, nous, vos parents, pour que vous ayez ces chances-là. Mais euh, vous devez porter le flambeau. Et la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Il ne faut pas l'oublier.
0: Après ce moment d'auto-promo, je te propose, Alexis, de reprendre notre souffle avec un son posté sur Facebook par un utilisateur répondant au pseudo de l'œil Aragon. On en parle juste après, il a été enregistré dimanche lors de la manifestation des foulards rouges. Du coup, vous en avez marre, c'est ça Ah, ras Vous en avez marre de quoi C'est des ça C'est la médiocrité des, ça. La médiocrité des connaissances. C'est honte. De ces gilets jouent. Même au niveau, au niveau du, du CP... De, au niveau de leurs propos, au
1: niveau de quoi ah oui, au niveau de leurs propos et de demandes Si on apprenne ça bien. à l'école, c'est ce que disait monsieur, à l'école, avant de quitter le système scolaire, de leur donner un minimum d'éducation économique, un minimum On prend un euro là, on le met là, ne serait-ce que ça c'est
0: pas un peu du mépris de classe que vous dites là
1: Non, parce non, que tout le monde a accès non. à l'école faut être aussi... Vous croyez voilà. que c'est le même traitement partout Que c'est ah, les mêmes écoles pour tous ah Oui, mais enfin tout le monde Moi je connais plein de gens qui, qui n'ont pas été favorisés non plus dès le départ Qui sont bossés les fesses Qui ont été prendre des cours du soir Qui ont bossé, qui ont trouvé du boulot ailleurs Ça suffit de demander toujours aux autres Il n'y a qu'à, il a, a qu'à, a, a qu a. Voilà. Hum. Voilà, il Mais fait. leurs revendications ne sont pas des légitimes d'après vous C'est le constat Qui réagit sincèrement avec ce dont ils disposent, bien peu. Le peuple, il il comme je dis, n'est pas du mépris, mais quand on est plus passionné par les émissions qui y a entre 19h et 20h à la télévision, c'est pas comme ça qu'on se forge une idée. Vous vaut mieux regarder LCB, par exemple. Je considère que je suis affligé Mais ils font le peu qu'ils ont nourri. dans, Ils ont mis un, un très bon... Euh, une très bonne puce. Pas le problème, c'est qu'il n'y a pas de base de données. C'est vide! La base de données est vide! Bien sûr. Ça fait du buzz.
0: <rire> vous parlez de quoi, de leur cerveau? De vous parlez de quoi, leur mais Ils peuvent être une très belle intelligence, mais sans base de données, ça ne sert rien. S'ils ouais, sont devant le jeu, à la télévision ce soir, pensez qu'est-ce que les autres n'ont ouais. pas. Ce qui... De retour dans La République inaltérable, c'était un extrait d'une vidéo postée sur Facebook par l'œil d'Aragon. Alexis, il y a eu beaucoup d'intox et de fake news autour de cette manifestation. Côté organisation, déjà, avec des chiffres de participation que l'on qualifiera de fantaisistes, euh, mais aussi des banderoles infiltrées, qu on, qui nous ont bien fait rigoler, et des médias piégés, notamment euh, RT, avec ce pseudo-organisateur au discours méprisant ici il semble bien que ce qu'on a entendu ce soit des retraités qui participaient vraiment à la manifestation comme quoi les fakes n'étaient pas si loin de la réalité qu'est-ce que tu as retiré de cet événement <rire>
1: oui c'était euh... euh, ce que j'en ai retiré c'est euh... alors pour le positif, c'est que, oui, euh, le peuple n'appartient pas à une classe en particulier. Tout le monde, euh, tout le monde fait partie du peuple français. On ne peut pas s'arroger le droit d'être le peuple d'un côté ou d'un autre. Et c'était marrant qu'ils disent euh, « Nous aussi, on est le peuple, nous aussi ». La réalité, c'est que ces foulards rouges euh, ben, descendaient dans la rue sans trop savoir pourquoi. Alors, c'était pour le soutien à la démocratie et à la République, mais euh, les Gilets jaunes sont aussi euh, un soutien de la démocratie et de la République. Euh, contrairement à ce que certains médias voudraient nous faire croire Et euh, mais il y a quelque chose de l'ordre de, de la lutte des classes là on avait euh, l'équivalent euh d'une proto-classe bourgeoise euh, qui considère que le gilet jaune euh, est une feignasse euh, assistée, incapable de vivre euh, par son travail euh, et qui attend beaucoup trop euh, de la solidarité nationale et l'impôt, bien, euh, ce sont ces vaches à euh, euh, des beaux quartiers euh, qui descendaient dans la rue alors il n'y avait pas que ça bien entendu, mais ce qu'on a entendu là, euh, c'est effectivement on a l'impression que c'est des caricatures, mais ça n'en était pas il y avait un côté manif de droite évident, euh, vous savez, c'était des happenings en fait de, du collectif. Euh, je ne sais plus qui faisait ça d'ailleurs, les manifs de droite. Euh, je crois que c'est jeudi noir hein, qui faisait ça, mais euh, euh, je ne sais plus. Enfin, c'était voilà des, des manifestants qui faisaient semblant de faire une, une manif de, 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 de gens de, de, de milliardaires, millionnaires, évadés fiscaux. Euh, alors c'est pas le cas hein, des gilets rouges, mais il y avait du mépris de classe. Il y avait, il euh, n'y euh, avait pas vraiment de mots d'ordre. Il y avait même à un moment, on a vu des retraités scander Mélenchon démission. Alors démission de quoi Je ne sais pas. Mais euh, voilà, c'était formidable d'entendre de, de, ça, pour répondre au Macron d'émission, bien sûr. Euh, et, euh, et, et effectivement, il euh, y avait beaucoup de, de trolls infiltrés, beaucoup de journalistes aussi. Et chose euh, inédite euh, de mémoire de journalistes, euh, c'est la première fois que la préfecture de police annonçait des chiffres supérieurs à ceux euh, des agences de presse l'AFP était bien embêtée puisque la préfecture annonçait 10 500 personnes et les journalistes présents sur place euh, parlaient de trois fois moins et, euh, et se gardaient bien d'avancer des chiffres alors ça m'a fait euh, doucement rigoler parce qu'on se rappelle qu'il y avait un collectif de médias qui avait fait appel à une start-up qui s'appelle Occurrence pour compter les manifestants vous vous rappelez à l'époque euh, des, des manifestants euh, euh, lors des manifs euh, universitaires euh, et euh, donc avait une, un système de comptage avec... Euh, euh, on comptait sur l'écran le nombre de gens qui passaient. Et alors, ce cabinet de comptage a complètement disparu des radars. Ce collectif de médias a complètement laissé tomber cette idée de compter les manifestants, y compris pour les gilets jaunes d'ailleurs. Euh, C'est quelque chose, voilà, encore une fois, de l'ordre de la, de la compliance, de comment on, on essaye de faire croire qu'on va dire la vérité en utilisant la science, euh, qui n'en est pas une, bien sûr. Le, le comptage de manifestants, ça se saurait depuis longtemps si on pouvait les compter euh, facilement. Euh, et je pense qu'on peut d'ailleurs hein, mais il euh, faudrait voir d'ailleurs s'il n'y a pas une, 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 un, un jeune génie qui nous écoute qui a envie de faire une start-up de comptage de manifestants qui prennent contact avec le monde moderne et la république inaltérable euh, mais voilà ça m'a bien fait marrer euh, ce, ce fait là et puis ce qui m'a fait marrer c'est les banderoles effectivement euh, qui sont passés euh, tranquillement euh, parmi les manifestants euh, sans que ça ait euh, gêné trop les, les manifestants euh, réels. Euh, donc ça en, ça en dit beaucoup sur euh, les, euh, la, 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 la psychologie, sur, euh, voilà, sur qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces foulards rouges euh, qui derrière en fait ont, ont une haine un peu du gilet jaune qui est un empêcheur de tourner en rond qui est quelqu'un qui n'accepte pas la loi. Ouais, et puis
0: euh, et puis les quelques personnes que j'ai vues moi sur les réseaux
1: sociaux qui se réclamaient vraiment
0: d'être à la manif, euh, et même les vrais organisateurs qu'on a vus dans les médias, c'était quasiment que euh, des start-upers, des banquiers des retraités euh, assez aisés. Euh, ça, en, ça en dit long, je pense. Euh, et c'est peut-être pour ça aussi que euh, Emmanuel Macron et le gouvernement ont pas fait trop de vagues, ont pas trop soutenu le mouvement, euh, ils s'attendaient à ça, ils en avaient peut-être peur aussi de ce, de ce mépris euh, affiché. Euh, qui, qui maîtrisent pourtant et qu'ils utilisent tout le temps, mais euh, y il avait, y avait quelques députés, j'ai vu, qui, qui sont allés, mais, mais le soutien n'était pas, était pas flagrant.
1: Alors, non, je, je pense que le gouvernement a eu peur d'un flop, en fait, en se disant « Mon Dieu, il n'y aura personne dans la rue et ça va se voir que personne, qu'il n'y a pas d'assise sociale, en fait, de, de La République En Marche euh, ». Donc cette peur-là était réelle parce que voilà, il euh, n'y a pas eu 10 500 personnes, ça c'est à peu près sûr euh, compte tenu du nombre de journalistes qui ont euh, vu de leurs yeux, vu <rire> la, la, la foule, même s'il y avait quand même quelques milliers de personnes, il hein, ne faut pas minimiser il euh, y avait cette peur-là, et puis effectivement, la, la peur des dérapages avec... Euh, on ne savait pas, on ne sait pas vraiment qui sont les foulards rouges derrière. Et, et si au début, euh, la REM a pensé que c'était une bonne idée, euh, très vite, ils se sont rendus compte que cette contre-manifestation euh, était plus un nid en merde qu'autre chose. Donc, euh, euh, ils se sont très vite désolidarisés, même s'il y a eu des messages de soutien, et puis il y a eu des messages aussi de, 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 de soutien non politique à Emmanuel Macron qui était en disant... Ah là là, quand même, les gens ne se sont pas assez mobilisés à cause de la pluie, euh, et <rire> c'est dommage. Et bon, je trouve que non, quand même, il y avait, il y avait quand même des milliers de personnes qui sont venues, Il ne faisait pas beau, hein, dimanche, c'était dimanche, euh, donc non, c'est des gens qui se sont mobilisés quand même pour, euh, pour défendre euh, les réformes du président Macron.
0: D'autres manifestations euh, importantes, c'est au Venezuela, alors là, un petit peu plus que les quelques milliers de personnes des, filards, des foulards rouges dimanche, je voulais en parler avec toi parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur euh, sur cette histoire-là. Euh, Emmanuel Macron était le premier, c'est assez, euh, assez ironique, euh, le premier à soutenir euh, ce qui n'est un coup d'État. Alors, on, on va discuter, moi, ce qui m'intéresse de voir avec toi. Euh, on peut discuter de la légitimité et du soutien du Venezuela à Maduro. Euh, il n'en reste pas moins que ça ressemble à un coup d'État soutenu euh, largement soutenu par les puissances étrangères euh, est-ce est que tu peux nous
1: démêler tout ça un petit peu euh, qu'est-ce qu qui se passe il faudrait, il faudrait plusieurs émissions pour démêler ce qui se passe là-bas euh, le... il y a plusieurs choses d'abord Nicolas Maduro euh, n'a pas le soutien qu'avait Hugo Chavez euh, et sa base se rétrécit euh, et compte tenu d'une opposition euh, grandissante et qui, qui montre les muscles avec le soutien des puissances étrangères effectivement, et notamment du, du grand voisin américain euh, Maduro s'est petit à petit enfermé euh, dans la posture euh, d'un dirigeant autoritaire euh, en enfermant des opposants même s'il en a libéré quelques-uns avec euh, des morts aussi lors de ces manifestations. L'ONU a fait état de, de, de plusieurs dizaines de morts lors de manifestations. Euh, la grande journée de mobilisation, ce sont 350 personnes qui sont euh, parties aussi en, en prison directement. Euh, donc il y, y a un problème, bien sûr, de, de pratique du pouvoir de Nicolas Maduro. Ça, c'est indéniable. Euh, maintenant... Il euh, y, y a un grave problème d'ingérence en disant que ce jeune Guédo euh, ne vient pas de nulle part. Il, il s'affirme comme étant président par intérim parce qu'il est euh, élu euh, à la Chambre des députés. Euh, la réalité, c'est que c'est un storytelling qui s'installe depuis, euh, bah depuis en fait cette élection de Nicolas Maduro. Euh, et depuis les, les premiers troubles par les États-Unis en, en faisant en sorte que l'opposition a systématiquement rejeté les tentatives de dialogue qu'il y a eu avec euh, le Vatican et l'Espagne. Zapatero, ancien Premier ministre espagnol, avait voulu mettre tout le monde autour de la table euh, l'année passée, ils sont partis d'étape de négociation euh, avant cela, l'opposition avait refusé de participer à des élections régionales et puis présidentielles disant que c'était truqué, que dans ces conditions ils ne pouvaient pas participer, et une fois encore quand Maduro euh, demande euh, le dialogue, euh, en disant on va, on, va, on va faire quelque chose l'opposition dit ça ne sert plus à rien, on ne veut pas dialoguer donc c'est vraiment une logique putschiste de renversement d'un pouvoir qui a été élu quand même, euh, avec plusieurs millions de voix, euh, ça pose un vrai problème. Et l'autre problème, c'est euh, l'impérialisme américain, l'aigle prédateur de l'oncle Sam, qui veut faire main basse sur les ressources du Venezuela, l'or, euh, les terres rares et, et bien sûr le pétrole, euh, sachant que euh, déjà en 2017 Goldman Sachs avait acheté pour plusieurs milliards de dollars euh, de, de parts de la compagnie nationale de pétrole euh, Donc il y a derrière une volonté de faire un, un rapide retour sur investissement Et puis il euh, y a des liens aussi directs euh, Là euh, les états unis veulent geler euh, les avoirs de cette compagnie pétrolière qui raffine aux états unis Par exemple, vous n'aurez pas accès à ça Et ils empêchent en fait le pays d'avoir accès au dollar, d'avoir accès à des devises euh, par un blocus économique depuis des années. Et moi, ce qui me choque, c'est la façon dont euh, euh, eh bien, euh, nos démocraties occidentales font fi de la gouvernance internationale avec l'ONU euh, ou autre, en disant bah, « Écoutez, c'est très simple, hein, euh, on est d'accord avec les États-Unis, donc on va faire à peu près euh, comme on a toujours fait. Euh, les États-Unis, c'est le chef, nous, on est derrière, et puis on verra comment on se, on, on se récupère les miettes du gâteau puisque l'idée, c'est de privatiser au maximum, d'avoir un retour sur investissement direct des investissements qui ont été faits au Venezuela parce qu'il y a très peu de gens qui ont investi. Euh, le problème, c'est que dans les gens qui ont investi, il y a aussi la Russie qui a beaucoup investi au Venezuela et qui veut aussi un retour sur investissement. Donc, vous avez là un, un retour des, de la guerre froide qui devient chaude où euh, des puissances antagonistes ont des intérêts divergents au sein d'un même pays où on veut se partager le gâteau. Euh, ça fait mal euh, ça complique euh, les affaires et puis euh, vous avez aussi tout un système dont on parle moins d'aide internationale le numéro 2 euh, de, de Maduro est d'origine syrienne euh, c'est un proche du Hezbollah euh, qui, a, euh, qui est vice-président du Venezuela euh, et il y a eu aussi quelques scandales de, de passeports de complaisance qui ont permis à quelques cadres euh, du Hezbollah de venir euh, tranquillement euh, au Venezuela de profiter de quelques largesses pour financer le mouvement il y, y a, y a une, vraiment un nœud politique internationale au Venezuela euh, on veut nous faire croire, bien entendu, que les États-Unis agissent dans l'intérêt euh, de la démocratie et de la liberté d'opinion et des populations. Soyons clairs, ils n'en ont à peu près rien à faire. Euh, c'est uniquement, bien sûr, pour des intérêts d'argent et aussi des intérêts euh, géostratégiques qui dépassent le cadre seul du, du Venezuela. Mais on pourra y revenir parce que c'est un, un pays euh, vraiment intéressant, très complexe et, et on ne peut pas euh, se satisfaire d'une lecture manichéenne où il y aurait des méchants et des gentils. À ce propos, je vous conseille
0: d'écouter, hein, c'est toujours toujours le, le même refrain, mais d'écouter l'épisode sur le Venezuela de, du Daily, euh, le, le podcast euh, quotidien du New York Times de cette semaine ou euh, du de la, de vendredi dernier, qui est éclairant à, à, à ce sujet-là. Je vous mettrai le, le lien dans les notes de l'épisode. Euh, D'un point de vue, c est, c est, je voulais quand même te parler de la, de la réaction d'Emmanuel de, Macron. Alors, euh, à, à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment de... Il n'y a pas de reconnaissance officielle, il n'y a, a pas de choses diplomatiquement très cadrées. Il y a juste ce tweet, non, d'Emmanuel de, Macron, avec l'ultimatum assez, assez dingue, surtout, surtout en ce moment. Euh, quel intérêt il a, à part suivre les États-Unis Quel intérêt il a et quel intérêt pour la France à, à agir comme ça
1: euh, Aucun. Euh, euh, ça va d'une... Constante perte de souveraineté, en fait, un glissement atlantiste, euh, mais qui a été amorcé déjà avec Nicolas Sarkozy très largement, euh, où la France, euh, euh, qui était une voix discordante hein, au Conseil de sécurité de l'ONU, qui pouvait choisir librement son camp, et euh, eh bien, euh, s'aligne avec les intérêts du plus fort, euh, enfin, anciennement le plus fort, les Américains. Euh, sachant que derrière vous avez aussi les partenaires européens qui euh, qui étaient aussi frileux hein, euh, qui ont dit attendons de voir comment ça va se passer euh, Emmanuel Macron a fait de l'atlantisme euh, son cheval de bataille également euh, il a essayé de séduire Trump dès le début en disant voilà moi je m'en fous qui est à la tête de ce pays ce qui compte c'est qu'on soit vraiment des potes avec les américains c'est ce qu'a fait Tony Blair en allant faire le guerre en Irak à l'époque où Jacques Chirac lui avait décidé que la France n'irait pas euh, et c'était une bonne décision euh, ces fausses armes de destruction massive euh, moi je trouve que ce qui est à l'œuvre dans la mécanique euh, dans le storytelling euh, des, des, des faucons de Washington autour du Venezuela c'est à peu près exactement la même chose que pour l'Irak, euh, faire croire qu'il y a là euh, un dictateur sanguinaire qui affame son peuple et qui est un danger pour la sécurité nationale, euh, pour ensuite faire main basse sur un, sur un pays euh, et faire en sorte qu'Ali Burton et les firmes d'armement, de reconstruction et du pétrole euh, fassent leur beurre sur, euh, sur la misère humaine, comme d'habitude.
0: Oui, surtout que le, le Venezuela normalement devrait être sauvé sans l'intervention des états unis puisqu'il y a un grand débat qui s'annonce.
1: Oui, alors ce grand débat débat national, c'est la solution. On peut non, douter non. aussi de la qualité d'écoute de Nicolas Maduro et de, et de la sincérité <rire> du grand débat. Euh, peut-être qu'on peut faire une comparaison grand débat français, grand débat vénézuélien. Il en sortira peut-être des choses assez marrantes. Euh, je ne sais pas, mais comme je l'ai dit précédemment, l'opposition se refuse au débat de toute façon, par principe. Euh, elle n'a aucune volonté de jouer le jeu des élections non plus. Euh, ce qu'elle veut, c'est prendre le pouvoir. Euh, vous aviez euh, hier ou avant-hier John Bolton qui a bien montré lors d'un point presse euh, qu'il avait écrit en gros sur son, 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 son cahier euh, qu'il allait masser des troupes à la frontière du Venezuela euh, donc ça y est les faucons sont très excités euh, à, à l'horizon d'une nouvelle petite guerre euh, dans leur précaré qu'est l'Amérique du Sud C'était la République inaltérable
0: avec Alexis Poulain. Une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, atpoulain2012, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top